0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Helma Bartolomei. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wir haben gleich am Anfang heute eine Hörerin, die schon wartet, die gesagt hat, ist so wichtig, sie muss heute unbedingt reden mit Helma Bartolomei. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen für die vielen guten Sendungen bedanken, wo wir viele Ratschläge bekommen. Meine Frage wäre: äh, Ich habe äh, viele Malven oder Stockrosen im Garten immer mal eine andere, und die da wären aber immer die Blätter unten weiß. Man denkt, es ist Mehltau. Oder so braunfleckig, ich mache die ab, habe auch schon öfter wieder neue wachsen lassen, aber das tritt immer wieder auf. Liegt das am Boden oder was kann ich machen? Also bei Stockrosen haben wir sehr häufig die Rösterkrankung. Da ist es ja wirklich so, dass wir so wie kleine Sommersprossen haben auf den Blättern, ja, also eine Aufhellung ja. innerhalb vom Blatt. Und wenn man da drunter guckt, sieht man meistens so ein bisschen hell-orangefarbige Flecken, die dann später mhm. auch schwarz werden. Und ähm, das ist ja eine Pilzerkrankung. Und dort ist es einfach so, dass man äh, das meistens merkt in Verbindung mit der Witterung. Das kann beschleunigt werden durch eben feuchtwarme Witterung. Man äh, versucht schon optimale Standortbedingungen zu schaffen. Also eine gut luftige Stelle, dass das schnell abtrocknen kann. Für die Stockrosen auf jeden Fall auch sonnig vom Standort her. Und äh, man versucht, äh, Pflanzenstärken zu arbeiten. Wenn man jetzt weiß, das tritt immer wieder auf, kann man mit Pflanzenstärkung unterstützen. Also da sind wieder Ackerschachtelhalmpräparate Präparate beispielsweise mhm. hilfreich. Es gibt tatsächlich auch Spritzmittel. Das muss man aber immer überlegen, weil ähm, das ja natürlich schon eine chemische Geschichte ist, die man dann einsetzen würde. Und die Frage ist auch immer, ob es lohnt von den Kosten her, Na, Da müsste man überlegen. Vielleicht einfach mal probieren auf einem anderen Standort. Manchmal merkt man innerhalb des Gartens doch Unterschiede. Mhm, danke.
1: Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie das <lacht> hinbekommen mit Ihrer Pflanze.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank. <lacht> Gerne.
1: Dann habe ich hier eine Frage eines Urlaubsrückkehrers bekommen. Der war auf den Kanarischen Inseln, hat jetzt gar nicht geschrieben auf welcher, aber ich glaube die gibt es überall. Er hat sich dort eine Aloe Vera Pflanze und zwar in so einem adria genzglas mitgebracht mit so einer Pappumhüllung, also noch eine ganz kleine und er fragt, würde er jetzt gerne einpflanzen. Erstens hat er Chancen, dass das überhaupt was wird bei uns und äh, ja, kann das kann das was ja. werden.
0: Ja, also das kann man durchaus äh, probieren. Dort wäre eben der Gedanke, dass man äh, die bei uns eher als Kübelpflanze hält. Das bedeutet also, man würde sie dann im Winter reinnehmen und dann können die sie ab Mitte Mai wieder ins Freiland. Das heißt also, mhm. es ist als Kübelpflanze oder dauerhaft als Zimmerpflanze möglich.
1: Diese kleinen verpackten Pflänzchen habe ich auf Gran Canaria auch gesehen. Da gab es auch noch andere Pflänzchen. Welche Exoten können wir dann eigentlich so aus dem Urlaub mitbringen mhm. und bei uns in Sachsen in Garten stellen?
0: Ja, mit dem Mitbringen ist das immer so eine Sache. Da müssen wir verschiedene Sachen bedenken. Also die Einfuhrbestimmungen, Ausfuhrbestimmungen, die Frage, wenn man jetzt irgendwo was wild mitnimmt, bringt man vielleicht invasive Pflanzen mit, bringt man Schädlinge mit. Also das ist nicht so ohne. Das würde ich jetzt so in der Form wahrscheinlich nicht machen. Man bekommt die Aloe vera oder verschiedene Exoten ja auch hier. Also das bedeutet, man kann da auch hier eine Pflanze praktisch sich besorgen im, mhm. im Handel, ganz klassisch bei den Gärtnereien. Und ähm, da kann man natürlich gucken. Also nicht jede Pflanze ist bei uns Frostort, das muss man einfach wissen. Manches wird als Kübelpflanze funktionieren. Manches kann vielleicht mit Winterschutz auch draußen bleiben.
1: Und wir gehen ans Telefon. Da haben wir eine Frage für Helma Bartholomei. Hallo.
0: Ja, hallo. Hier ist die Frau Bloch. Ich hätte gerne mal eine Frage zu Tomaten. Und zwar platzen uns dieses Jahr im Frühbeet alle Tomaten auf. Was ich da falsch mache? Danke. Mhm. Also das ist uns teilweise auch passiert und äh, teilweise merkt man innerhalb der Sorten Unterschiede und äh, das hängt tatsächlich zusammen mit unter unterschiedlicher Bewässerung. Also es wäre ganz gut zu versuchen, dort eine Gleichmäßigkeit reinzubekommen. Ich weiß, das ist relativ schwierig aufgrund der Witterungsbedingungen, aber das ist eben wirklich so, das kennen wir auch bei anderen Früchten, bei Kohlrabi, bei Radieschen. Wenn die aufplatzen, ist das praktisch meistens zusammenhängt. bei dieser Hitze eben, dass man es manchmal nicht so perfekt eben mit der Bewässerung äh, schafft.
1: Da haben wir eine E-Mail mit ganz vielen Bildern bekommen. Die Bilder haben Sie ja drüben schon. Mhm. Es geht da um eine Zitronenpflanze. Und ja, auf den Bildern sieht man schon, dass die Pflanzen jetzt irgendwie so ein bisschen kränkelnd aussehen. Die Hörerin verwendet einen ganz speziellen Dünger. Der heißt Mein Orangerie zauber Und sie hat zwischendurch mal vermutet, dass sie vielleicht einfach zu viel Dünger nimmt, Sie düngt folgendermaßen 4 Milligramm auf 5 Liter und das für zwei Pflanzen und ja, was kann sie denn machen, dass es wieder schöner aussieht?
0: Also man sieht ja innerhalb äh, des Blattes eine komplette Aufhellung des Blattes. Es wirkt fast ein bisschen hellgrün mhm. und einzelne dunkle Flecken drin und vom Blatthand her eine, eine, eine Verbräunung. Und ähm, ich würde hier immer schauen, also bei diesen Düngern, das ist ja ein Spezialdünger, egal ob es jetzt dieser Spezialdünger ist oder ein Blumendünger oder ein Gemüsedünger, es ist immer wichtig, die genaue Dosierung einzuhalten. Also von der Menge her auf die Wassermenge und die Abstände der Pflanzen oder die Abstände der Gießmenge. Denn äh, dort kann man sich schnell vertunen. Das ist nicht so pauschal, dass man sagen kann, ach ja, wir nehmen jetzt zwei Kappen und das mhm. geht jetzt bei allen Düngern so. Weil die sind da ganz unterschiedlich in der Konzentration. Und das müsste man dann eben wirklich nachlesen auf der Packungsbeilage. Ähm, es kann sein, dass eine Beeinflussung ist, eben zum Beispiel auch durch einen falschen pH-Wert. Also wenn der zu hoch rutscht zum Beispiel, könnte das sein, dass die Nährstoffe nicht gut verfügbar sind. Da sollte man den pH-Wert mal mit überprüfen. Und vielleicht auch wirklich mal prüfen, ist es mal zu nass gewesen im Ballenbereich? Ist Topf noch ausreichend groß. Äh, Schädlinge jetzt auf den ersten Blick, so auf den Fotos habe ich nicht gesehen, aber natürlich ist das mit Fotos immer so eine Sache. Man müsste da wahrscheinlich auch mal den Stängeln entlang mal nachgucken, ob man dort irgendwelche Schildläuse beispielsweise sieht.
1: Ja, aber die Bezeichnung Zauberdünger finde ich ja schon lustig. Vielleicht würde so ein Zauberdünger <lacht> auch unserem Hörer helfen, der hier ein Problem hat mit seinem Apfelbäumchen. Das ist ein Zwergapfelbaum, Sorte Starline äh, Croquella del Grina. Der ist jetzt 15 Jahre alt, trägt äh, jedes zweite Jahr Äpfel, aber eben sehr kleine. Die könnten natürlich unserem Hörer auch ein ganzes Ende größer geraten, wenn er nur wüsste, wie. Äh, Zauberdünger,
0: <lacht> könnte man auf den ersten Blick meinen. Also natürlich ist es so, bei so einem Zwerg oder bei so einem Säulenobst, also alles, was so kleinkronig ist, ist natürlich das Wurzelvolumen auch kleiner. Das heißt, also, man müsste dort schon mehr hinterher sein, zu schauen, dass jetzt keine Wurzelkonkurrenz von anderen Pflanzen beispielsweise da ist. Man müsste auch mit der Bewässerung, mit der Düngerung das gut praktisch einstellen. Also dort geht es nicht darum zu überdüngen, aber ein Mangel ist eben auch schlecht. Und man kann, ähnlich wie bei den normalen großen Bäumen durchaus auch auspflücken. Also wenn ich jetzt merke, ich habe 100 Früchte, die sehr klein sind, dann macht es vielleicht Sinn zu reduzieren auf vielleicht bloß 30, die eben eine entsprechende Größe kriegen und dann kann ich das wirklich auspflücken. Also das kann ich dann praktisch nach der Befruchtung gut machen. Ich sehe ja, wenn es solche Trauben dran dass man es einfach reduziert.
1: Ein Hörer hat sich bei uns gemeldet und der möchte gern wissen, ob man jetzt noch immer grüne, insbesondere Eiben, verpflanzen kann.
0: Mhm. Naja, es ist immer die Frage, will er jetzt neue Pflanzen, das heißt also Pflanzen mit Ballen oder Pflanzen im Topf angezogen kaufen, dann beginnt natürlich jetzt die Pflanzzeit ab September, Oktober von der Zeit her, wenn die Pflanze schon im Garten steht an einer Stelle, dort aber nicht passt und er möchte es umpflanzen, dann wäre das also auch September, Oktober, Anfang November eine ganz gute Zeit. Wichtig ist beim Ausgraben, Stückchen zurückschneiden und gut wässern.
1: Wir gehen gleich mal ans Telefon, da wartet eine Frage auf Sie, hallo. Ja,
0: hallo, mein Name ist Renate Kroge und meine Frage an die Frau Bartolomei ist folgendes. Ich möchte meine Hortensie, die zurzeit noch im Topf sich befindet, in die Erde verpflanzen, da sie doch mittlerweile sehr groß geworden ist. Und meine Frage ist, kann ich das jetzt im Herbst tun oder wird dann das früher eher besser sein? Und wie groß müsste dann das Pflanzloch sein? Dankeschön. Also vom jetzigen Ballen aus gesehen würde ich immer so ein bisschen das Doppelte vielleicht von der von der Topfgröße praktisch mal ausgraben, dort schön äh, gute Erde mit einmischen und von der Pflanzzeit her, wenn das richtig durchwurzelter Ballen ist, kann man das unmittelbar machen von der Zeit her. Der Boden ist ja stellenweise jetzt gut durchfeuchtet, ist auch entsprechend noch warm. Das bedeutet also man könnte es jetzt durchaus machen. Wichtig wäre zu wissen, was es für eine Hortensie ist, ob man ihr ein bisschen Winterschutz geben muss, weil bei den Hortensien haben wir ja verschiedene Gruppen. Einige, die man eben zurückschneiden kann im Frühjahr und die dann am gleichen Holz äh, praktisch im gleichen Jahr blühen. Andere Sorten, da muss man eben ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen Winterschutz geben. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass man nicht zu spät noch gedüngt hat, weil bei den Hortensien, wenn die also draußen überwintern sollen, braucht es ja eine gute Abhärtung. Und da sollte man also Ende Juni, Anfang Juli dann beenden mit dem Düngen.
1: Eine Frage aus Klasse, Hütte haben wir reinbekommen. Äh, hier schreibt die Hörerin, ich habe in einer Böschung Pflanzkübel ähnlich einer schrägen Mauer gesetzt. Jetzt breitet sich dazwischen und darunter äh, Brombeere aus. Und äh, die Setzsteine sind so fest, dass man da nicht direkt äh, zugreifen kann auf das Wurzelwerk. Die kann man also nicht ausgraben. Jetzt hat sie es mal mit Essig versucht, die Pflanzen zu also die Brombeeren zu vertreiben. Und sie fragte, es hat nicht so gut geklappt, ob Sie noch eine Idee hätten.
0: Mhm. Naja, bei Brombeere, das gehört wirklich mit zu den sehr, sehr hartnäckigen Pflanzen. Wir kämpfen da leider auch so ein bisschen mit im Garten und äh, das ist eigentlich immer das Effektivste, wirklich das Ausgraben und man muss jetzt gucken, wenn diese Pflanzsteine Löcher haben, haben die vielleicht unten eine schmale Aussparung, wo man mit einem ganz schmalen Distelstecher vielleicht noch durchkommt und wirklich so tief wie möglich raussticht. Die zweite Frage ist auch immer, sind schon Pflanzen dort in diesen Formsteinen drin? Geht es überhaupt dort noch drin rumzustochern? Man äh, merkt manchmal, dass wenn kräftige Pflanzen selber drin sind, dass sie manchmal auch so Sachen verdrängen können. Aber so eine ja. kleine Staude, zum Beispiel eine kleine Polsterstaude oder eine kleine Funkie oder sowas, da wird die Brombeere das überwachsen. Also das ist schwierig. Es gibt diese Unkrautmittel, natürlich, dort könnte man versuchen, so im Dochtstreichverfahren praktisch über die Blätter zu streichen, wenn die so ganz zart dünn rauskommen. Aber sobald das schon richtig dicke, kräftige Stängel sind, wird das manchmal leider auch nicht gut funktionieren.
1: Dann gehen wir nach Görlitz. Von dort haben wir eine Frage bekommen zu einem Hochbeet, ist ein Jahr alt. Dieses Jahr sind viele Pflanzen eingegangen und unter einem Kohlrabi hat unsere Hörerin jetzt Engerlänge entdeckt und zwar richtig viele. Sie hat schon abgesammelt, ein ganzer Wassereimer ist dabei rausgekommen und es ist noch kein Ende abzusehen. Wie bekommt man die Viecher in den Griff?
0: Naja, man, man hat diesen Begriff Engerling ja immer so, so negativ besetzt auf den ersten Blick, aber es gibt ja aber viele. Aber machen die
1: so schöne Musik? Ich wollte
0: gerade sagen, genau. <lacht> <lacht> und ähm, es gibt dort ja wirklich welche, die also wir haben ja da ganz unterschiedliche erstmal und da sind eben auch teilweise welche dabei, die eben geschützt sind und dort müsste man vielleicht erstmal rauskriegen, was man dort für Tierchen hat und ähm, dann vielleicht, wenn es jetzt welche sind, die man wirklich bedenkenlos dort entfernen kann, könnte man es ja vielleicht aussieben, wenn es sowieso im Herbst jetzt das Bild abgeräumt wird, dass man das wirklich mal ein kleines bisschen aussiebt und äh, an anderer Stelle wieder freilässt oder, oder vergleichbares. Und man muss dann eben wirklich gucken, ähm, ist es ein Schädling? Wie lange ist die Entwicklungszeit? Ne? Es entwickelt sich ja dann zum Vollinsekt. Ähm, ist das dann noch ein Problem oder nicht? Und entsprechend merkt man es ja, in dieser Komposterde haben wir natürlich welche. Und dort muss man einfach mal gucken, was sind es für welche, um dann entsprechend zu überlegen, was man macht.
1: Und wir machen uns gleich ran an die nächsten Fragen. Hier schreibt uns eine Hörerin. Ich habe Majoran auf dem Balkon angepflanzt. Jetzt sind schon zum zweiten Mal über Nacht alle Blätter abgefressen gewesen. Wer macht denn sowas? Äh, sie hat keine Schädlinge entdeckt. Wer könnten da sein Unwesen treiben?
0: Hm. Na, es könnten schon Schädlinge sein, die man aber so auf den ersten Blick nicht sieht. Also Es könnten kleine Räubchen sein, die im, im Bodenbereich da sind. Also zum Beispiel von Eulen. Und ähm, da die können also dann tagsüber oder nachts besser gesagt fressen oder in der Dämmerung. Hm. Also absammeln mal, kontrollieren mal in der Dämmerung, mal abends oder morgens und dann äh, schauen eventuell sonst oben Topfen.
1: Dann haben wir eine Frage aus Chemnitz reinbekommen von einer Hörerin. Da gehen wir in den Wintergarten. Da hat sie nämlich Gurkenpflanzen zu stehen, aber die Blattläuse sind da immer wieder dran. Was kann man tun gegen die Blattläuse, dass die sich da nicht immer wieder auf die Pflanzen stürzen.
0: Mhm. Na, man könnte jetzt einfach mal eine, einen Brennnesseltee herstellen oder einen Tee äh, praktisch aus Wermut und sprühen. Auch Fitwasser könnte man äh, verdünnen, praktisch fit mit Wasser und sprühen gegen die ganz einfachen Blattläuse funktioniert das. Alternative in Wintergärten, in Gewächshäusern wäre auch der Einsatz von Nützlingen.
1: Und dann haben wir hier noch eine Palme, die immer wieder klebrige Stellen bekommt. Was könnte denn das sein?
0: Klingt mir auf den ersten Blick auch nach Schädlingen. Ist natürlich auch immer wieder schwierig mit der Ferndiagnose, aber die Läuse haben ja Ausscheidungen, die klebrig sind. Und da müsste man mal Stängel und so weiter komplett kontrollieren. Und dann entsprechend kann man überlegen, mit Blätter abwischen. Auch da wieder pflanzenstärkende Mittel vielleicht mit einsetzen. Ähm, man müsste jetzt erstmal mal rausfinden, welche Art Blattlaus das ist.
1: Für heute vielen Dank. Wir machen einfach 14 Tagen weiter. Die Fragen gehen uns ja sowieso nicht aus. Vielen Dank, Herr Bartholomei.
0: Gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD Audiothek.